0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Culturama El podcast de la dirección de cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil El día de hoy tengo un invitado muy especial Y a propósito que nos estamos acercando al mes de octubre Si bien ya falta poco, el tiempo vuela ¿no? Pero octubre suele ser un mes muy especial ¿no? El 12 de octubre ya vamos a hablar un poquito más adelante al respecto Tengo como invitado al señor Gabriel Paredes investigador, folclorista. Ha sido colaborador, sigue siendo colaborador del diario Expreso y diario Extra. Eh, ha trabajado y ha colaborado en algunos medios locales de la ciudad de Guayaquil con su radio, eh, perdón, sus programas radiales. Ha escrito libros sobre folclor y el tema Montubio Y también está muy involucrado en la oralidad. Y es el tema que vamos a hablar de hoy sobre los montubios y la tradición oral. Eh, buenos días, ¿cómo está don Gabriel o compadre Gabriel?
1: ¿Cómo lo llamamos? Buenos días, para empezar, mis damas y caballeros, les saluda un trovero, un montubio machetero que su saber quiere expresar. Y aquí vamos a hablar sobre la oralidad. Gracias hoy, Porque, por la invitación. Bueno, empezamos con unas coplas, ¿no? Así es, Como es, debe que, ser. es que el montubio tiene la, la copla a flor de labio, se Ajá. comunica. Y dice sus cosas Con en ritmo. forma rimada. Con ritmo.
0: Perfecto. Bueno, eh, compadre, eh, en algún momento escuché que usted se identificaba como cuentero. Eh, para el Montuyo, la palabra cuentero, ¿qué significa?
1: Bueno, eh, dentro de la oralidad montuvia tenemos pues, los mitos, los cuentos, las leyendas, los amorfinos y la cuentería, como dice usted, ¿no? La cuentería. Ajá. Es el arte que tiene este Montubio de recoger sus creencias ¿no? y recrearlas en un velorio, en una fiesta, en un bautizo, en un santo. Entonces, cuenta estas historias del campo que pueden ser reales, pueden ser inventadas, pero le pone su picardía, su sabor Montubio, como decimos. ¿no? Y eso eh, se dedica a... Cuenta, ahora cuenta. usted me ha llamado la atención
0: ha mencionado que el cuentero le pone su picardía esto también incluyen los velorios como usted dice
1: claro que sí.
0: sí no se supone que estamos recordando conmemorando y nos, nos lleva a la tristeza un poquito por el fallecido y, y ahí también hay que ponerle un poquito de digamos positivismo al tema o
1: es que dentro del ritual del velorio del velatorio del difunto hay sus etapas o sus momentos Está el momento de, de, del, del lloriqueo, que le llaman, ¿no? Uh -huh. De la viuda, de los hijos, de los familiares. Y después ya viene, pues, el recibimiento de la gente que va a acompañar al muerto. Y ya en la madrugada, pues, eh, están pues brindando su, su aguardientito por Ajá. ahí. Eh, su, aguado, su caldito de gallina. Su de gallina, aguado de gallina, aguado de pato. Juegan naipes. Oh, ya yeah. avanza la hora de la madrugada. Y es cuando, en este momento, para allá... Eh, alejado eso sí, del, del, del momento donde se está velando el muerto de la sala uh -huh. de la casa, apartados, pues comienza un, digamos, una chacotada que le llaman los montullos, este, de una conversa. Ahí ¿no? se y, recuerdan y, y ahí, anécdotas sobre claro, la vida comienzan, del Comienzan Exactamente. Y
0: siempre lo positivo me Lo refiero, positivo, ¿no? lo y que... para
1: llevar un poco esta pena, pues le ponen un poco de alegría. Ah, chévere, muy bien. Eh,
0: yo, yo dije aquí en la conversación previa, ¿no? que quería Empezar el diálogo antes de entrar al tema de hoy sobre el folclore y la oralidad montuvia. ¿no? Eh, aparte de eso, eh, me, me, me queda esta, esta cuestión. Incluso yo tengo siempre este interrogante y siempre pregunto: ¿no? Eh, ¿de dónde vienen los montubios? O sea, de, 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 de en los nexos ancestrales. ¿De, de dónde, ¿dónde salen? El
1: montubio no viene de ninguna parte. El montubio nace aquí. Nace aquí. El montubio es un mestizo. Uh -huh. Cuando llegaron los españoles a estas tierras americanas no encontraron al Montubio. Ya estaba. No, no. El, el Montubio es producto de la llegada del europeo, del blanco europeo, más los esclavos este, negros africanos que traían en los barcos, en los galeones, y los nativos de la costa ecuatoriana. O sea, que o sea, es la, la síntesis del momento histórico. Exactamente, digamos. ahí empieza, ya en el siglo XVII, según los estudiosos del tema. Eh, 16 eh, 17 si sí, aparece el montubio uh -huh. híbrido de esta unión de tres razas que le llamaban uh -huh. en esa época y nace el montubio. Y, y de ahí claro
0: tienen una fecha muy particular no y eh, yo por eso mencionaba el 12 de octubre uh -huh. no si bien todavía nos falta un par de meses pero como van las cosas que uno se da cuenta y ya estamos en fin de año nuevamente ¿no? Así. Eh, ¿Todavía se sigue celebrando con la misma, llamémosle, emotividad el Día de la Raza, el 12 de octubre? Bueno, el Montuyo se
1: apropia de la fecha del 12 de octubre para su celebración, uh -huh. porque, como le digo, históricamente el Montuyo no fue conquistado uh -huh. ni, ni fue encontrado aquí en América. El, el Montuyo es de un proceso genético uh -huh. entre los conquistadores, los que traían y los habitantes de acá. Y por eso este, hay esa celebración y se siente identificado como el Día de la Raza, que así Bien. le pusieron, pero ellos le dicen el Día del Montubio, uh -huh. porque en la sangre montubia corre todos estos genes que les he, he mencionado. Entonces, usted podrá visitar a los campos y va a encontrar montuyos blancos, montuyos azules, montuyos trigueños, montuyos más lavados, menos lavados, como dicen, más blancos, menos blancos, <risa> pelo ap apretado pelo suelto, montubias muy bonitas, entonces altas, otras eh, de mediana estatura, entonces es una amalgama de, de figuras, usted de no figura. puede decir, uh -huh. el montubio es así y claro. encasillarlo de esa manera no, porque el montubio es diverso y según la región donde usted lo encuentre, No es el mismo uh -huh. montubio manavita no es el mismo de los ríos, ni el de guayas ni del oro. ¿Y, y ¿no? usted de, de, de dónde viene? ¿De bueno, eh, no,
0: ¿dónde nació, mejor dicho?
1: Yo soy nacido en Guayaquil, pero mi, pa, mi madre era de Manabí uh -huh. y mi padre pues era migrado de Milagro. Mm, Los dos ya. se encontraron aquí en Guayaquil y nació este precioso montuyo <risa> que sigue con las tradiciones de mis ancestros. ¿Y ustedes eh, digamos, a usted le gusta el rodeo? Claro, ¿Sí? estamos en, hemos ido a presenciar el rodeo montuyo, que son una de las manifestaciones de las artes uh -huh. montuvias, que se conservan y todavía se viven en el campo. Ahora, eh, yo lo he visto participando a usted aquí
0: en la Dirección de Cultura en una serie de eventos que hemos tenido alrededor de los años pasados. ¿no? Han sido conferencias, charlas sobre la cultura montuya, pero también lo he visto actuando y bailando. ¿no? Eh, tiene un grupo de, de danza, ¿no? ¿Todavía están activos o, bueno, o ha habido cambios?
1: Eh, nosotros nos mantenemos activos porque eh, a través del grupo de tradición oral, los Montuvios del Tablado, tablado. Uh -huh. este, nosotros mantenemos viva la cultura montuya. Uh -huh. Vamos a los campos, estudiamos al Montuvio, aprendemos de su cultura, aprendemos de sus quehaceres, de sus saberes, y esa... Sí. Lo, luego lo subimos al escenario, uh -huh. lo representamos en el escenario para que de una manera dinámica este, la gente observe, uh -huh. aprecie y le guste la cultura montuya. porque hay mucha gente que todavía dice no, lo montuyo, esto es Montuyo, eso no vale nada. Dice, eh, bueno, eh,
0: desafortunadamente ¿no? a veces se suele escuchar, sí, como usted dice con toda razón, es que como son del campo, escuchado, ¿no? pero recordemos, la ciudad se alimenta del campo, el trabajo duro está en el campo. ¿No? Yo, yo recuerdo, bueno, yo nací en la ciudad de Guayaquil, pero crecí en el campo en la ciudad de bueno en una parroquia rural de la ciudad de Ambato ¿no? uh -huh. ahí fue mi infancia ¿no? mi abuelo era campesino agricultor no y muy yo veía muy de cerca todo esto pero eh, la vida yo la puedo contrastar entre el campo y la ciudad y yo sí tengo muy gratos recuerdos de eso de vivir en el campo no y de niño porque me perdí ahí entre los matorrales salía los sembríos donde estaba por ejemplo el maíz no uh -huh. y de ahí rompía el, el, el tronco el tallo del maíz y, y se chupaba el, el tallo dulce, ¿no? Y luego venía mi abuelo bravísimo porque le estábamos dañando la la, el sí. sembrío, etcétera, ¿no? Tenía árboles frutales y, y animalitos por ahí, ¿no? Tenía una vaca, un caballo y lo que más habían eran unas gallinitas que andaban por ahí sueltas, ¿no? Pero era muy, muy, muy interesante y, y yo conocí de cerca y viví mucho esto de la vida en el campo, ¿no? Incluso Podría decir que, desafortunadamente, la, la historia ha demostrado que las sociedades han sido un poco injustas con la gente del campo. Y, y yo lo viví en carne propia, porque donde yo vivía no había agua potable. Y la sigue no siendo todavía. Ahora, ahora ya hay agua potable, ¿no? Eh, no había alcantarillado, ¿no? Pero luego, yo eventualmente sí fui testigo de que poco a poco fueron llegando esos beneficios, ¿no? Eh, y, y sí, efectivamente aparte de eso, pues y todo eso, las reuniones eh, la gente, más que todo la, la camaradería, diría yo, ¿no? o los uh -huh. vecinos, que se ayudan mutuamente es mucho más eh, interesante a veces los vecinos viven a, a unos 100 metros de uno hay una casa por ahí, pero se conocen muy bien y se ayudan, en cambio aquí en la ciudad a veces me ha pasado que no sé ni quién vive al lado de mi casa, Así ¿no? es. Uh -huh. eso es solamente los veo en la puerta a veces y saludo buenas tardes, buenas noches y entra a su casa pero tengo muy gratos recuerdos de la vida en el campo, ¿no? Pero también he visto cosas duras también, ¿no? En el uh -huh. tema del de trabajo de sol a sol, la, el sembrado, la, la cosecha y otros aspectos, ¿no? Uh -huh. Pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, Usted es el invitado el día de hoy y nos va a hablar sobre la oralidad montuvia, claro. que es parte del folclore, ¿no? Y que de Ay, hecho yo lo he visto que viene de la mano con, con el baile y también con... con eh, no sé cómo es esto, me, me, me parece muy interesante porque la oralidad no es solamente, eh, digamos, la trova, sino que también viene
1: con el teatro, de la mano. ¿no? Eh, bueno, eh, la cultura
0: interpreta, digamos, sí, hay actuaciones La
1: cultura montuvia se sustenta grandemente en la oralidad. Uh -huh. acordémonos que como usted acaba de decir pues eh, en el campo era poco o no había escuelas uh -huh. entonces la mayoría de, de campesinos pues eh, poco sabían leer y nada de escribir o, o poco eran los leídos y escribidos para usar un uh -huh. término montuyo. entonces ellos más este, utilizaban pues el oído y la palabra los saberes y tradiciones del campo se traspasaban de generación en generación escuchando uh -huh. y oyendo a los antiguos mayores, ¿no? así se les llamaba. Entonces, eh, dentro de esta gama de la oralidad, pues están los amorfinos. que son los amorfinos? Los amorfinos son unas cuartetas, todo esto herencia española, española con, eh, ritmo rima. con ritmo y ritmo, puede ser una, un, una redondilla, uh -huh. unos cuatro versos. Eh, que tienen el fin de decir su sentimiento de expresarse uh -huh. de esta manera entonces eh, podemos decir Canto amorfino sonoro para cantarle a mi amada allá por la madrugada bajo una luna de oro. Amorfino eres tesoro copla de nuestra tierra porque en tus versos encierra poesía de la más mejor para cantarle a la vida o conquistar un amor. Y dice más mejor no por estropear el, el idioma español, Ajá. sino porque esa es su forma de comunicarse. Sí. ¿no? Sube arriba, baja abajo, entra adentro, sale afuera. El ¿Y? martillo para martillar, el serrucho para serruchar y el amorfino para conquistar.
0: Eh, de hecho, sí, yo estoy de acuerdo con eso, como dicen, la tradición y la costumbre se vuelven norma, ¿no? uh -huh. y, y el hablado del Montubio es la norma. ¿no? Digamos, y, y, y yo creo que esto lo vamos a encontrar en muchas culturas y en muchos aspectos y algo muy importante que sí me ha llamado la atención es eh, retomar esto cuando uno estudia también la historia de la literatura y los orígenes es muy importante la literatura oral nos podemos remontar a los griegos ¿no? eh, el famoso Homero ¿no? estoy hablando del de la televisión ¿no? uh -huh. por si acaso, el Aedo, el poeta uh -huh. el autor o a quien se le atribuye la Iliada, la, la Odisea que pues sí, jugaron en algún momento un papel muy importante y cuenta la tradición de esto de la memoria, la oralidad. Y yo creo que eso en nuestro tiempo está quedando un poquito relegado, porque era muy frecuente, ¿no? Y, y yo me admiro y me maravillo de esto de la memoria que tiene para repetir eh, versos uno tras de otro. No sé, eh, o sea, qué capacidad tiene el disco duro, por así decirlo, uh -huh. para abarcar y recordar. Tanto, tanto, tanta copla, tanta canción y, y a veces a uno no sé, tal vez como dicen, lo que no se usa se estropea, tal Así vez no ejercitamos mucho el, en la
1: práctica de la recitación, la lírica. El, el, el motuyo tiene ¿no? una forma de sintetizar las cosas, uh -huh. en cuatro versos o en una frase, en los dichos. Por ejemplo, a usted me ha hecho acordar uno que dice, este, el que nace burro. Nunca <risa> llega a caballo. ¿no? <risa> Pero no es una forma despectiva. <risa> no, no, sí. no. Ajá. Porque hay gente que dice, usted nace para guitarrero, yeah. usted nace para coplero, y él nació para eso, y eso se dedica, aparte de sus labores, uh -huh. en su momento de, de descanso, de distracción, agarra la guitarra y dale, 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 y esa es su manía. El otro uh -huh. está con el verso, dale, dale, y compone el, el verso. Entonces, cada cual tiene su forma de expresar eh, las artes montuvias. De,
0: de todo esto yo diría, es implícito, ustedes no solo son cantores, son poetas, ¿no? Exactamente. Poetas, poetas de, que elogian, hacen homenaje a la vida, al amor y, y recordemos, eh, me parece que a veces tendemos a pensar que solamente el Montubio usa el amor fino para enamorar y, y conquistar. Pero he leído amorfinos, yo no tengo tan buena memoria como usted para recordar estas coplas, pero cuentan de la vida también, también cuentan de la tragedia y las penas del Montubio.
1: Por eso, todo el amorfino es una herramienta uh -huh. que comunica todo sentimiento uh -huh. de alegría, de pena, de amor, de desamor, de engrandecimiento, de la patria, de la tierra, del terruño, del ganado, de, de, este, de la vida diaria, uh -huh. de la cosecha, de la, de la siembra eh, y de la jocosidad, porque uh -huh. también eh, no, eh, abarca todos los segmentos de la vida, cuando dice hay este, no hay montuyo generoso, hay montuyo que da la mano, por eso es que yo lo hago compadre y hasta llega a ser mi hermano. Ah, qué bueno.
0: <risa> y por eso, así cuando ya son, digamos, muy buenos amigos, uh -huh. en confianza, a ver, es compadre. ¿no? El
1: compadrazgo existe uh -huh. y ese es el compadre es el lazo, es la unión de una eterna amistad. Entonces ahí los compadres de, de todo, de bautizo, de son compadres uh -huh. de uña, compadres de papelito. Compadre... A ver cómo es eso,
0: compadre de uña. A ver, cuénteme ese
1: detalle. <risa> a me, compadre... me suena gracioso. El compadre de uña es cuando nace la criatura. Ah, y, y, y la primera cortada de uña. Ah, perfecto. Claro, ya, ya. Que no, y, no yo y, sí. Y recogían la, el moñito del pelo, el, el compadre de pelo Ajá. cuando ya el, el niño a los 5 o seis años, porque era, o sea, estamos hablando Ajá. de creencias montuyas, ¿no? Sí. Del campo. Eh, no le podían cortar el pelo porque decía que no hablaba bien. Yeah. Entonces, a los cinco o seis años, ya el, el niño le venía y le cortaban el pelo. Entonces, era compadre de, del de pelo. Un... Y ese pelo lo guardaban las abuelas en, en, en papel. papel, Me acuerdo como en telas, ¿no? uh -huh. lo guardaban. Y, ese, y este es el mechón, el uh -huh. mechón de tal, uh -huh. y yeah. así, así iban eh, guardando esa... Eh, con... Eso
0: del, del compadre de uña, yo recuerdo mi, mi abuela, uh -huh. que en paz descanse, ella me decía... Que el padrino tenía que cortarle la uña al ahijado. ¿no? Eso sí, recuerdo aquí. Mi, mi abuela nació en Cuenca, pero digamos que prácticamente ella vivió 80 años y algo, pero uh -huh. de esos 80 años, 60 los vivió aquí en Guayaquil. Uh -huh. Y. Y ella me decía que sí, ¿no? Y aparte de eso, lo más importante era que había que coger un buen padrino, ¿no? Exactamente. Alguien sí. que sea trabajador, que, que se vea que tenga prosperidad, uh -huh. para que el ahijado también le vaya bien. Así es. Y, y mejor era todavía si el compadre venía y le cortaba la uña al bebé, ¿no? Así Y, y eso es. hacía... Eh, eh, es como un ritual, ¿no? Pero claro, ahora son... no, no he escuchado eso, ¿no? Yo, Pero eso, yo sí pues, recuerdo sí, sí, sea, que mi abuela son, contaba
1: eso. Son tradiciones que... Debido a la modernidad se van perdiendo uh -huh. y las nueve generaciones no las siguen practicando. Como yeah. le decía el compadre Papelito, uh -huh. usted estaba enamorado de una chica y nunca usted le decía de frente las cosas, sino que le man, un hacía un papelito y si no sabía escribir, se lo hacía escribir uh -huh. del, y el que lo llevaba era el compadre Papelito. Uh -huh. Y cuando ya formalizaban la unión, si había casorio, entonces el compadre Papelito venía a ser el padrino también uh -huh. de, de, de boda. No, perfecto. Entonces, esa costumbre eh, poco a poco eh, se han ido, tal vez, variando, de, de se han dejado de lado. Sí,
0: sí, sí, sí. ahora este, seguimos con el tema de la oralidad, ¿no? En, en, hay una, una cuestión, yo diría, usted, eh, en su investigación sobre la oralidad, oralidad montuvia, ¿no? Eh, ¿Encuentra algún cambio o evolución que ha habido en la manera como las coplas se manifiestan o se hacen, digamos, de aquí a eh, tal vez 50 o más años atrás a lo que ahora se hace? Eh, todo
1: tiene su evolución. No uh -huh. Ninguna cosa está estática. Está cambiando más aún con tanto si es el idioma cuando, o el lenguaje. ¿no? Claro, cuando penetra también la tecnología en, en el campo, sufre un cambio. ¿no? Yeah. Por ejemplo, este, son pocos ahora los que andan a caballo Cuando el caballo era un, un, un elemento principal Ajá. El que no tenía caballo tenía cómo movilizarse Pero ya entraron las motos, las bicicletas y las tricimotos. Uh -huh. Entonces ya el caballo va perdiendo vigencia Y solamente, yeah. eh, eh, además el caballo uh -huh. era un buen eh, elemento de, para trabajar Entonces ahora ya tienen tractores Yeah. entonces este, tienen maquinaria y el caballo está como de adorno lo <risa> claro. poco, yo he conversado con algunos montullos de ahora en el 2020 el 2021 que el caballo lo tienen para pasear es de adorno, ya no es la herramienta uh -huh. eh, imprescindible que era
0: años uh -huh. antes ¿será tomado ahora como un tal vez como un lujo tener ahora un caballo?
1: Eh, lo que cuenta, en el sentido lo de claro, que, lo, que lo tenemos de mantener, adorno ¿no? exactamente, lo tienen para pasear uh -huh. y en los pueblos donde hacen rodeo para competir en las competencias la competencia, de, de, sí. del torneo. de Entonces tiene un, un tinte más asociado entonces, con lo lúdico. Sí, ahora. ya vemos que ha cambiado el asunto de, de, uh -huh. del caballo. Eh, usted aquí en la ciudad en la mañana escuchaba cantar gallos. Ah. Sí, en la ciudad sí, escuchaba hay, gallos, sí, Ay, sí, sí, yo escuché, hay unos vecinos a, que tienen de los
0: gatos que a veces sí. no dejan dormir, que se ponen a pelear eh, a eh, las 5 de la mañana.
1: Eh, esa costumbre de, uh -huh. de, de tener el gallo en, eh, es montulla, es campesina, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco en la ciudad se va apagando ese canto uh -huh. del gallo, ya no hay, ya los, las nuevas generaciones, no, no, uh -huh. las casas ya no tienen patio, ya no tienen jardín, uh -huh. ya están eh, cerradas, entonces no tienen hamaca, entonces usted iba a cualquier casa, en, inclusive en la ciudad y habían cuatro o cinco hamacas en cada cuarto. Porque Pero, era una costumbre a maquearse, uh -huh. porque en la hamaca se podía decir muchas cosas, una buena conversa, usted comía uh -huh. en el plato en la hamaca, usted dormía en la hamaca, usted cantaba en la hamaca, usted lloraba en la hamaca, y en la hamaca era la, un, un artículo que acompañaba desde el nacimiento uh -huh. hasta la
0: muerte. Y sí, y, y yo recuerdo esto de eh, eh, mi, mis abuelos, como les digo, eran cuencanos, pero desde muy jóvenes vinieron acá, ¿no? Y se radicaron en Guayaquil. Y vivieron muchos años aquí, ¿no? A tal punto que mi mamá es nacida aquí en Guayaquil, ¿no? Pero eh, yo recuerdo, eh, ellos vivían en el suburbio, en lo que es la 38, uh -huh. 37 y Maracaibo, por ahí Bien. cerca del Oro, ¿no? sí. por esa manzana. Y ahí todavía, en aquel entonces, cuando yo era niño, no había mmm, asfalto, era lastrado todo. ¿no? Y había unas fosas por ahí al lado, a veces de aguas estancadas y todo. Pero en las casas, atrás, cada casa tenía su, su patio trasero. Y ahí había una cerca de madera. Mi abuelo solía criar un chancho ¿no? para cada... Uh -huh. Cada fin de año lo mataban y ¿no? sí, sí. se celebraba, pero también había gallos, yo escuchaba a los gallos a veces, ¿no? Que también se los criaban, a veces se mm. escapaban y se salían a la calle y, y, y esto se veía más, ¿no? Y también ahí era muy común encontrarse, así con otra gente que venía de diferentes lugares del país, ¿no? Y en la mayoría, pues, venían de... De, de lugares, eh, llamémosle así, aledaños, no, por ejemplo, venían de la provincia de Los Ríos, había de Manabí, había también bastante gente de, de la sierra, pero eventualmente uh -huh. se quedaban y, y quedaron a vivir ahí. ¿no? Y ahí es donde también, en cierta forma, digamos, era como que el campo se trasladaba a un pedacito de tierra en el suburbio, ¿no? porque aún se mantenían, y yo recuerdo, por ejemplo, las tradiciones de mi abuelo, que venía de Cuenca y del campo, Llegaron y se ejercían ahí Me imagino algo similar debió haber pasado aquí
1: que En la relación del Montubio y la ciudad de Guayaquil Claro, cuando se producen las migraciones del campo a la ciudad Por diferentes factores económicos o sociales Siempre ha habido uh -huh. la migración campesina hacia la ciudad este, Usted va a vivir ese pedazo de campo en la ciudad uh -huh. En cualquier sector eh, Vienen indígenas, vienen afro, vienen afro Montubio. Vienen eh, extranjeros, extranjeros, muchos extranjeros que, que este, vienen a conformar las nuevas eh, generaciones de, de ya los apellidos y nombres uh -huh. se mezclan, de nuevos guayaquileños. Pero no hay que olvidar de dónde venimos. ¿De dónde la, venimos. Y, claro. y de
0: todas maneras esto suma y contribuye. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que Guayaquil es muy diverso. Y la diversidad es lo que lo hace, digamos diferente a Guayaquil, es una ciudad híbrida, digamos, ¿no? Así aquí han convergido gente de diversos orígenes, por así decirlo, y todos están contribuyendo de una manera positiva, ¿no? Y los Montubios, bueno, vamos con la oralidad. Bueno, una él, copla él, él, para, él,
1: para amenizar, ahora él, sí. Claro, eh, podemos decir, desde aquí te estoy mirando porque yo te he conocido, dime cómo te llama, porque yo quiero ser tu marido. Ah, ese sí, ya fue directo. Ese es de frente. Pues ese ya cuando el, el Montubio. Digamos, le pregunto, ¿le ha funcionado eso? A veces. A veces. O sea que te tiene sí. varias esposas. No, pues que, es que la mujer a veces no se queda ahí. Pues no, la Montubio también, también replica. Ajá. Contesta el amorfino. Y si, a, si es de su agrado, uh -huh. eh, acepta. Y si no es de su agrado, pues le va. Igual le contesta con una copla Él le va diciendo con uh -huh, una copa. ¿no? Yeah. Eh, aparte de eso, pues tenemos eh, también este, los refranes. Yeah. los reflanes quiere decir este donde el montuyo sintetiza lo que él quiere decir en uh -huh. pocas palabras por ejemplo dice al verdadero canoero se lo conoce en la revesa yeah. ¿qué quiere decir eso? que cuando el río corre una sola dirección, usted va en la canoa y, y va no lindo, necesita, no, pasa nada. no pasa nada. Pero cuando hay estas revés estos remolinos, ¿no? en los barrancos, en las viravueltas, Ajá. entonces la canoa va a tender a, a, a maquearse, a moverse, o... O se pone balumosa como dicen, y se hunde. Entonces ahí se conoce al verdadero canoero, en la revesa no en el río Manso. Entonces ahí nos está dando a entender que es una lección de vida, ¿no? Cuando usted tiene un problema, cuando tiene una vida suave, no uh -huh. importa, pero cuando se le presenta un problema, ahí dice, quiero verlo. Yo, yo le pregunto, así como en la,
0: en la... Yo sé que cuando hablamos de folclore hablamos de un hecho anónimo particularmente, ¿no? Pero, ¿hay algún personaje reconocido que a que ustedes, digamos, tengan como referencia en su momento, como que haya sido el señor de las coplas, por así decirlo, ¿no? No sé... Eh, eh.
1: Lo que pasa es que eh, en el campo hay mucho muchos componedores, como se dice, uh -huh. muchos poetas, montuyos que son desconocidos. Anónimos. Anónimos, exactamente, que sus coplas eh, son de oralidad, uh -huh. no han dejado escrito, pocos son los que dejan escrito. Y eh, ya tenemos avanzando, eh, bueno, referentes, ¿no? Como don Guido Garay, que, Guido Garay. que uh -huh. eh, en los años 50, 60, pues, este, se apropió del folclore y lo, lo llevó a su máximo pero él era un, un como se dice un recreador del folclore ah, investigador y la, recreador y recreador de folclore en el escenario ¿no? ah, después pues, viene don Víctor, don Manuel Briones Rendón que es don Toribio de Pueblo Viejo uh -huh. que también él comienza con las coplas campesinas de montubias en la radio, en la televisión y también tuvo su su, este, su, auge, su época dorada, su época. digamos. Y ahí tenemos grandes ¿Qué, escritores. ¿De ¿Qué, qué década estamos hablando? Estamos hablando de los 60 y 70 60 en y estos 70. personajes. Y, y es que ha cambiado mucho,
0: ¿no? Antes se escuchaba bastante la radio porque era lo que mejor nos comunicaba, ¿no? Y, con, con, y estaba en todas partes, ¿no? Así es. Eh, ahora probablemente todo esto se está transportando a los otros medios que tenemos, mayormente digitales y relacionados con internet, ¿no? Pero uh, la radio, y todavía sigue siendo importante, creo yo, la radio en, en el
1: campo y es, en el mundo montubio ¿no? Así es, porque era el medio de uh -huh. comunicar con las personas que no estaban cerca. Iban a la radio y mandaban los comunicados uh -huh. diciéndoles que los esperaban, que vengan, uh -huh. o que celebraban la fiesta de San Jacinto de Aguachi y, y el organizador de la fiesta esperaba que todos vayan. Entonces, ah, perfecto. esos eran los comunicados. O para los famosos eh, Los Santos, Ajá. para la, la, eh, la Santa Rosa y San Ramón, para San Santana, para las Mercedes, mandaban mensajes radiales musicales ah, para yeah. el Día de las Madres. Y, y, y a mí me suena interesante
0: esto, Santa Rosa y San Ramón. Claro, eran San santos bien celebrados. Pues. Celebrado en, claro. en la comunidad eh, montuña.
1: Sí, en la costa ecuatoriana, Santa ¿Qué, Rosa. ¿Qué milagros no? hace,
0: digamos? Por o, ejemplo, porque siempre se les atribuye milagros, ¿no? no. O, o por qué situación particular podemos celebrar
1: a San Ramón, bueno, digamos. Santa Rosa y San Ramón es que traen el 30 y 31 de agosto el santoral. Ah, ya estamos entonces, en agosto claro, ¿Y van a van, realizar fin, la fiesta eh, claro, este mes? Entonces, eh, yeah. todas las personas que llevan el nombre Rosa o Ramón Es la celebración, y son es la celebración los, del santo Hay que diferenciar. Son los priostes, como claro. le llaman en otros lados eh, No sé cómo le llamarán, en la eh, sierra le llaman prioste
0: sí. Al que organiza la fiesta y pone la comida, eh, la bebida
1: Exactamente, sí Igual acá, había esa costumbre también de llamarles así eh, En el campo se bailó aparte de la música campesina también música andina, sin ningún problema, uh -huh. la asimilaban porque se sentían que era eh, nuestra, ¿no? nuestra, que era la música nacional como la llamamos, porque uh -huh. todo el mundo la, la puede escuchar ¿no? entonces este eh, hay que diferenciar entre santo y cumpleaños, el santo es el día del santo, en del el calendario del el calendario, calendario cumpleaños católico, digamos. es la fecha exactamente de nacimiento entonces uh -huh. la gente celebraba, el que tenía el nombre de Rosa o Ramón, o Ramón. ...tenía que celebrarlo ese día. Pero,
0: pero la pregunta es, ¿por qué Ramón? O sea, ¿por qué Ramón es, es particular, digamos, en este sentido? Este, ¿Hay algún indicio, algo así? O, no, 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 o...
1: es solamente el santoral que trae. Ajá. Y lo mismo sucede con las Mercedes... ...o con ya. las Ana, Santana, por ejemplo. Entonces, ese día se celebran todas las Anitas... Uh -huh. y, y, ...y hacen una bien, buena fiesta... ...con ya. chicha, con guitarra... ...con seco de gallina... Eh, ...dos, tres días, dependiendo... El ánimo del de, de de santo, del celebrar usted, usted ha mencionado la chicha y la
0: guitarra. Y ahora una pregunta sobre la chicha. No sé si usted me la puede responder, pero... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia en la chicha que ustedes elaboran con la de, digamos, otros lugares del país?
1: Bueno, hay, yo conozco la chicha Ajá. de maíz, la chicha de jora, sí. y la chicha de arroz, ya yeah. que es la que... En el campo Esas se consumían en la, la de arroz Claro muy, no. Me imagino porque Muy ligadas al, al, al campo Al, al cultivo Al producto que, que generan uh -huh. en la costa ¿no? Que es el arroz ¿no? Entonces eh, la, Y la chicha de la santa Esa era la se preparaba Eso Para que la santa celebre eh, uh -huh. Ese ese momento Con ese con esa bebida Que era la chicha de la santa O la chicha del santo Que ah, era ya. Cualquiera de las dos Puede ser de chicha ahora Que es de maíz O de arroz, o de arroz de arroz hacen
0: allí. Mm, ya, ya. Eh, yo, yo he probado en alguna ocasión por ahí chicha de arroz pero no es muy frecuente encontrarla aquí en Guayaquil no. aquí en Guayaquil sabe dónde hay o bueno o no hay tiene hay conocimiento?
1: lugares pocos lugares que venden ajá. la chicha de arroz que le llaman resbaladera, resbaladera que es la misma chicha de arroz lo y que pasa hecho, es que allá en el campo ya está un poquito ajá. fermentada ya ¿no? entonces aquí la vende como un refresco
0: Ah, ya, esa es la diferencia. Es la, la, diferencia. La, la, la de ustedes marea, sí, como sí, dice, un ¿no? poquito, eh, sino ah, que, ajuma. Eh,
1: eh, eh, <risa> eh, se le pone un poco, como dice, una punta. Ah, ya, la le punta paso para reforzar. Para... para reforzar. Cuando hablamos de
0: punta, hablamos de un, una medida un aguardiente. de aguardiente. Exactamente. ¿no? Ya, para que sea más, un poquito más ajumador. ¿no? La... Ah, un
1: es puro, uh -huh.
0: digamos, así le ponen. Y, y aquí sí, 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 yo recuerdo alguna vez de, con un profesor de folclore y nos hablaba de Guayaquil de antaño, aquí hablando en la ciudad, y nos recordaba que había una, una bebida muy particular, la resbaladera, ¿no? Uh -huh. Y que era una bebida de arroz, etcétera, pero uh -huh. sí, ahora ya ya estoy relacionando un poquito más, pero más era eh, fresca y no, no estaba sí, añe, eh, añejada, añejada ¿no? Qué bien, no, parece que hay un local, algo, la no se vi el otro día en un video, no sé si todavía existirá con esto de la pandemia, cerca del Parque Centenario, creo que es un local llamado La Única, creo, y ahí sirven eh, la resbaladera.
1: Y, ¿no? y es bueno porque no dejan este, morir la tradición, sí, culinaria seguro. en este caso. ¿no?
0: Sí, parece que antes en Guayaquil nos contaba, era mucho más frecuente y más consumida la resbaladera aquí, no pero ya ha ido desapareciendo con esto de que, Parece que ahora es más fácil comprar un, un, un refresco
1: envasado que, que ponerse a preparar la... Sí, por eso digo, Ajá. todo va al ritmo de la modernidad, de la modernidad. y, y las cosas van cambiando, Ajá. pero es importante no dejar morir la tradición.
0: Y bueno, entonces, para concluir ¿no? con esto, Ajá. ¿hay algo que se nos está quedando en el tintero sobre la oralidad del, del mundo montubio, del folclore?
1: El, el mundo montubio eh, estaba regido... Eh, era matriarcalmente en uh -huh. la casa y fuera de la casa patriarcalmente ¿no? las madres las abuelas eran las que guiaban gobernaban con, en, el hogar. en el hogar y daban los consejos y, y, y criaban a los hijos uh -huh. en buena senda con, con García Moreno saca, San Benito, saca <risa> San Benito lo, llaman saca otro, lo malo y pone lo bueno <risa> San Martín, San, Martín, <risa> San Benito era el, el látigo pues de cuero de vaca uh -huh. entorchado que lo tenían atrás de la puerta y ya. ellas le daban el consejo a las muchachas que estaban ya en edad de, de merecer la edad de merecer ya era entre los 18, 20 años que ya podía ser casamentera. casamentera entonces la madre o la abuela le decía cásate con un hombre trabajador y nunca te faltará el arroz uh -huh. cásate con un amorfinero y tendrás el hambre de compañero chota, también <risa> <risa> Bueno, pues, y, y yo creo que eso
0: eh, se extiende también a, a ahora yo he escuchado, ¿no? Que dicen, no, es que es, voy a ser poeta, escritor. Sí, pero ¿de qué vas a vivir? Eso no debe, bueno. Eh, exactamente, Hay criterios que... y criterios, ah, ¿no? Sí, pero es, yo lo he escuchado sí. también aquí sí. y seguimos con eso, ¿no? Eh, entonces,
1: y en el campo, eh, afuera, ¿no? Casa afuera, el gobierna el hombre, ¿no? El hombre, porque el hombre uh -huh. es el proveedor, es el uh -huh. que sale a a trabajar, a producir la tierra y, y tiene ese, como digamos, no es estigma, sino uh -huh. ya nace con eso de que le enseñan desde pequeño de que uh -huh. el hombre es el que mantiene el, hogar. que mantiene el hogar. Claro que ahora ha cambiado porque la mujer también trabaja y, y, y produce, entonces... Pero ese es, eh, la tradición uh -huh. esa es la tradición
0: monturna. Y, y de hecho, yo diría sí el, eh, las relaciones, llamémosle interpersonales de género, no uh -huh. están, están cambiando no en todo ámbito. En todo ámbito. Eh, lo vemos en nuestra realidad uh -huh. también, pues, y yo recuerdo hace años, incluso también eh, los padres eran los únicos que trabajaban, ¿no? el varón uh -huh. en la casa, la mujer se quedaba como ama de casa, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Pero ya de aquí poco a poco incluso yo he visto que en la familia mismo ya trabajan el papá, la mamá, ¿no? todos y ya esto hace que y, y las relaciones dentro de la familia o el núcleo familiar vayan cambiando un poquito más ¿no? y ya no es tanto esto de… yo considero que está bien, ¿no? en el lado de que imagínese que que de pronto ya falta uno de ellos en este caso el que provee pues claro. se volvería sería un tema muy duro un, de retomar esto claro momento. un
1: ejemplo actual es eh, las cooperativas uh -huh. que se están formando en el campo de mujeres mujer? emprendedoras no hay mujeres que ahora están sembrando cacao es que la mujer es muy buena para ahorrar pues eh, tiene buena mano para sembrar uh -huh. <risa> y para ahorrar entonces están dándole este giro uh -huh. no de que antes solo el hombre era el, el que hacía las cosas, no, ahora uh -huh. hay asociaciones de mujeres que están entrando a la producción, no solo de cacao, de varios eh, artículos eh, de primera necesidad que salen a vender, uh -huh. y porque eh, los tiempos han cambiado, usted sabe lo que estamos viviendo ahora, uh -huh. y tenemos que defendernos. Como sea. Como gato panza arriba. Así ah, dice. ¿no? Sí. Como ahogado en, en río que ¿Cómo? se lo va llevando la, la corriente. Ahogado en río que se lo va llevando la corriente. Hay que defenderse. Como
0: decía, luchar por eh, la vida. Luchar ¿no? por y la esta, vida. No dejarse sí, llevarme. Exacto. Y sí, aquí estamos presentes. Bueno, yo... Estoy maravillado de conversar con usted, ha sido un gusto dialogar, ¿no? eh, muy agradecido por su presencia Gracias aquí. A usted, Fernando. Estoy aprendiendo mucho, mucho, y, y siempre para mí es un gusto ver, como digo, eh, el otro día usted le pregunté, estaba participando en un evento que organizó, tal vez estoy equivocado, me parece que era el grupo Bienvenido Guayaquil, que hicieron un recorrido por la avenida del 9 de octubre. ¿no? Sí,
1: ese recorrido se refería especialmente para mostrar eh, las casas. Uh -huh. que hubieron a lo largo de la avenida 9 de Octubre y, y que muchos de están de los y otras ya no que, están ¿no? claro, yo estuve ahí eh, participando porque aparte del folclore también me dedico a la investigación histórica de la ciudad de Guayaquil
0: Ah, qué interesante, uh -huh. investigación histórica de la uh -huh. ciudad de Guayaquil ¿Está escribiendo en la actualidad algo sí, sobre el eh, tema? Sí,
1: estoy escribiendo un libro que ya está próximo a cerrarse que trata sobre los teatros y cines que existieron en la ciudad de Guayaquil, porque cuando Uh -huh. eh, llega la nueva modalidad de cine que se encierran en los centros comerciales, uh -huh. desaparecen los cines de barrio. Y yo creo que sí. ahí me incluiría
0: yo, porque todavía recuerdo algunos, sé dónde estaban ahí, pero algunos ya no recuerdo cómo se llamaban, claro. ¿no? Pero sí, sí recuerdo algunos que tenían su especialidad, por ejemplo, ¿no? Así. Ibas a ver solo películas de, de artes marciales, de, de China, etcétera claro. En otros daban las películas de Hollywood que llegaban. Y, y en antaño, pero era muy, muy interesante esto, sí.
1: Era toda una experiencia. Y, la, no y sé. en la 9 de octubre tuvimos... A principios de en 19, 1907 exactamente uh -huh. tuvimos el cine, teatro Porque le llamaban teatro Ah claro, yo Era recuerdo teatro, Vamos al cine, teatro vamos Pero yo al, teatro, al cine, en cine, sí, En realidad El, el sí, teatro sí. Eh, Edén Ya Tuvimos el teatro Guayaquil En el Gran Pasaje
0: esa recuerdo,
1: allá sí, es, solía ir eh, con, con, mi,
0: con mis primos.
1: Claro, tuvimos el 9 de octubre, que ahora se llama Supercine, ahí mismo en el mismo local. Sí, es el Está único, ahí, creo que, que quedaba ¿no? como,
0: como, como cambio edificio, ya multicine, sí. algo ya, así. En ese claro. entonces creo que tenía una sola pantalla, ¿no?
1: Claro, era una sala para Ajá. 2.000 personas, mm. con luneta, galería y, y este ahora no, por ahora están divididos en, uh -huh. en, en cubículos que le llaman para ver cada película. Vaya, y avanzando más, a, más al hacia el oeste, estaba la Casa de la Cultura, el cine de la Casa de la Cultura. Ah,
0: verdad, verdad. Ahí es. había
1: un cine y avanzando hasta la calle uh -huh. de Los Ríos estaba el cine Encanto, Incluso que es, donde es el edificio de finanzura actualmente. En los
0: años 80, recuerdo, el cine de la Casa de la Cultura todavía funcionaba bien y aparecía en cartelera, en los diarios. Así es, así Yo es. recuerdo porque con mis primos íbamos allá. Uh -huh. Eh, creo que fui un par de veces a ver alguna que otra película de Disney o algo así Creo que pasó y justo lo vi en ese cine, ahí el de la Casa de la Cultura Todavía existe, todavía está, pero ya no creo que funciona como cine ¿no? Así es. Sí, viejos eh, recuerdos, eran muy buenos recuerdos Era toda una experiencia Y a diferencia de ahora, uno iba, como dicen, eh, en gancho, ¿no? dos por uno Y habían dos películas Ah, no no sí, es como ahora, claro. es una película de chao como Era decimos, ¿no?
1: cine continuo. Cine continuo. Usted entraba, ah, continuo, pagaba sí. la entrada y podía Ajá. quedarse a toda las proyección hasta las 9, 10 uh, de la, la noche, boten, hasta que <risa> cierre, hasta el, que cine. cierre. Es, sí, el cine. Ese era el cine continuo. Pero
0: normalmente habían dos, dos películas en cartelera, claro, que iban alternando. Exactamente, ¿no? dos sí, películas. Sí. sí,
1: ahora es solo y una Y había película. la Bermú los domingos para los mm, niños, en la mañana, 11 de la mañana la tarde especial y noche, así eran las funciones del cine. Entonces, mire, e esas tradiciones que se van perdiendo, esa costumbre, uh -huh. esto forma de distraerse eh, socialmente, porque el cine era familiar, uh -huh. ¿no? Era, si usted se portaba bien, si usted sacaba buenas notas, tenía seguro el día domingo que lo enviaban al cine. Enviaban Después de ir cine. a misa. Después de y ir yo... a misa. <risa>
0: Ahora ni a misa, vamos, a veces digo yo, ni
1: nada, uy. <risa>
0: Bueno, eh, entonces con esto concluimos, eh, no sé si de pronto hay algún temita o algo particular. Sí, para cerrar
1: no. la entrevista, yo siempre digo, si ustedes no conocen del Montuyo y su raíz, no conocen las bellezas campesinas de mi país, ustedes que, que no saben el dulce placer que yo siento cuando golpea el viento y hace la lluvia caer, no llegarán a comprender la dicha que experimento. Por eso es que yo le digo, vengan a conocer lo que la naturaleza nos hizo vengan a bañarse en nuestro río, vengan a comer la fruta del árbol que está guindada, vengan, porque a eso ustedes llaman campo, los Montios le llamamos nuestro paraíso. Gracias.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho, muy bueno. Bueno, eh, agradezco a nuestros escuchas y será hasta una próxima oportunidad. Don Gabriel Paredes, que tenga un buen día. Ha sido, reitero, ¿no? Tal vez estoy exagerando, pero me he entretenido mucho el día de hoy, ¿no? Y mi agradecimiento.
1: ¡Hasta la vuelta!